0: Avanzamos con las entrevistas esta mañana. Marcela Galindo es presidenta de la Cámara de Comercio y nos acompaña. Buen día, bienvenida.
1: Muy buenos días, Hugo, Susan. ¿Cómo, ¿Cómo están? está?
2: Todo bien, gracias. a ¿Ustedes? Muy, Muy bien. bien. Esperando que ya el jueves es primero de diciembre y, y ya pareciera que uno va a los centros comerciales, no hay estacionamiento... Uno camina en los moles, está la gente por ahí, mm, moviéndose por aquí, <risa> moviéndose por allá. ¿Sabes esa... qué? Ah. En esa
0: línea, ¿sabes que Nosotros vivimos, este, hay un centro comercial, un mall así allá abajo, y no, vemos cuando comienzan los carros a dar vuelta buscando estacionamiento y no encuentran.
2: Sí. Y me alegra
0: ver eso, Susan.
2: Bueno, y eso puede ser, Hugo, precisamente parte de esa reactivación económica que muchos estábamos esperando. Eh, y, y digo estábamos porque entramos allí todos, absolutamente todos. Y me gustaría saber, eh, Marcela, cómo ve la Cámara de Comercio en este momento
1: ese proceso de reactivación económica. Sí, en efecto, una alegría que ya empezamos a ver esa, esa vida de diciembre, ¿no? es, esa vida comercial, ese movimiento de personas que usualmente se da en nuestro país en, en diciembre, en los últimos meses del año. Eh, y en efecto, como mencionas, eh, para esta época se tienen buenas expectativas en cuanto al comercio. Hemos visto que han aumentado levemente, pero han aumentado las cifras de contratación. Eh, y esto está principalmente empujado o potenciado por el tema del comercio. ¿no? Hay otros sectores que también han venido desempeñándose mejor de lo que habían estado desempeñándose anteriormente. Hemos visto un repunte, un repunte en el turismo. Vemos cómo han estado llegando eh, los cruceros y los turistas. Y esto tiene un, digamos, ese llegado de, de, de turistas tiene un doble sentido. Uno por. La parte de que viene el turismo a Panamá, pero dos por la parte de que esos turistas vienen a gastar en Panamá también. Y esa plata del turismo, cada dólar que entra se multiplica por tres. Entonces esto es sumamente significativo y sobre todo para esta época del año. Ha sido un año complicado el
2: 2022 porque tenía varias etapas en donde el sector empresarial estaba esperando precisamente ese repunte. Hablábamos de enero, luego marzo, después junio y fueron ocurriendo eventos. La guerra, el tema del petróleo y posteriormente nosotros tuvimos los cierres de calles en el mes de julio que afectaron ese, ese, ese semestre ahí, la mitad del año. Eh, esperen ustedes que el cierre del 2022 sea bueno y cómo vislumbran realmente el 2023 y qué necesitaríamos para, para que esas contrataciones no bajen ahora en enero, sino que se mantengan. Así es.
1: Mira, a grosso modo, el año va a ser un año con un cierre positivo. Si analizamos el cierre del primer semestre, el primer semestre tuvo un comportamiento mejor de lo que todos esperábamos. El primer semestre cerró con un 11.8% de crecimiento. De ahí, en efecto, entonces, vino julio, los acontecimientos de julio y todo lo que sucedió entre julio y agosto, que representó, digamos, un, un golpe para la economía en ese momento, especialmente para los temas de comercio y para muchos otros temas, sin embargo, con todos los acontecimientos de julio y agosto, todavía preveemos un cierre de año positivo. La Cámara de Comercio inicialmente había pronosticado un crecimiento del 6.5% para este 2022 e incluso estamos revisando las cifras un poquito hacia el alza, rondando el 7%. Entonces, sí preveemos un buen cierre de año. Ahora bien, en efecto, como tú bien has mencionado, el 2023 puede ser un año complicado a nivel mundial, a nivel internacional. En los Estados Unidos hasta cierto punto se previó una, eh, una recesión. Yo creo que ya ellos eh, le han bajado el título de recesión, o sea que a lo mejor no va a venir tan fuerte como se esperaba. Pero todos sabemos que si las grandes potencias mundiales entran en recesión o desacelera su economía, eso evidentemente tiene un impacto a nivel mundial. Sumado también al tema de las alzas de las tasas de interés en los Estados Unidos que se dan para prever la inflación, lo cual en algún momento también va a terminar llegando a Panamá. Ahora bien, prevemos que la, el, el alza de las tasas de interés en Panamá no va a ser tan pronunciado como fue en los Estados Unidos. Este, pero bueno, son factores que se van sumando con los cuales hay que va a estar, vamos a tener que estar pendientes para el próximo año. Regresando al tema de los empleos, como tú bien mencionas, también no solamente mantener los empleos que se están generando. Hoy día se están generando alrededor de 10.000 empleos informales al mes. Entonces, a ver, esto es bueno y es malo. Es bueno porque las personas están saliendo a trabajar, están buscando el poder generar ingresos para sus familias y estas personas tienen algún tipo de poder adquisitivo y salen y compran y pagan y TVMS. Sin embargo, perdemos en el momento en que estas personas, estos trabajadores informales no están aportando impuestos, no están pagando a la caja del Seguro Social. Entonces, tenemos un reto con la cantidad de trabajadores o de trabajos informales que tenemos en el país para ver cómo podemos generar algún tipo de plan para incorporarlos de manera más efectiva, de manera más amigable a todo el tema de pago de impuestos o por lo menos pago de caja de Seguro Social.
0: Ese es un, un tema que tenemos que... Trabajar en el bordado, todos los panameños y todos los sectores. No hay, no hay salida fácil. Y es uno de los retos que tenemos y que estamos postergando como sociedad. Ya tenemos de recreo en el diálogo por la caja. Ya le vamos a cantar el cumpleaños y no feliz. Es un cumpleaños vergonzoso que no nos hayamos sentado a conversar. Pero antes de entrar en ese tema, que sí lo quiero tocar, eh, eh, yo... yo nosotros acá en Radiografía tratamos siempre en la mañana de convertirnos en el sprint, es decir, el impulso para que la gente salga a hacer cosas. Y yo digo siempre como ese sprint también, ¿no? lo que no has logrado en el año que lo logres en este último mes. Además del comercio, ¿cuáles serían los sectores desde su punto de vista que de alguna forma eh, sellarían el comportamiento que ha ido más allá de lo que esperábamos? de la economía de este 2022.
1: Bueno, en efecto, ya todos ya hemos hablado ampliamente del comercio, hemos visto un repunte como les decía en el turismo, hemos visto un repunte también en algunos sectores de la construcción, que sabemos que fue un sector económico que estuvo muy golpeado durante la pandemia. Ahora hemos empezado a ver nuevamente números favorables en cuanto a la construcción y esperemos que para el 2023 el gobierno empiece a ponerse un poco más las pilas con los proyectos de inversión, con los proyectos de infraestructura pública, eh, este, y esto evidentemente le va a terminar de dar vida al sector construcción, va a generar plazas de empleo, y va a ayudar a Panamá eh, para, para tener una, una economía estable en un momento donde internacionalmente pueda haber algo de inestabilidad. Eh, todo el sector logístico panameño también siempre moviéndose hacia adelante, el Camaropina de este domingo fue dedicado al sector logístico porque es importante que Panamá se siga manteniendo como punta de lanza en el sector logístico. Nosotros hemos avanzado muchísimo, nos hemos posicionado como un referente a nivel mundial en el sector logístico. Sin embargo, como mencionábamos, hay muchos países que han venido estudiando el modelo para Así emularlo es. o superarlo. Así es. Entonces, como decimos en buen panameño, no nos podemos dormir en nuestros laureles porque la competencia viene avanzando. Este, así que, digamos, comercio, construcción, turismo, logística, hay varios hay varios sectores. Comercio, construcción, turismo, logística,
2: sectores en donde hay que apuntar ahí con ese cuchillito bien afilado para poder que ha sí. hagamos la pelea fuera, Porque sí. como bien lo dice la presidenta de la Cámara de Comercio, no solo nos han estado observando, ya copiaron nuestro modelo y nos están superando en muchas cosas y no nos podemos quedar atrás. Ha mencionado en las dos intervenciones, Marcela, el tema de que en la primera cuando me respondía de que el 2023 puede ser un año complicado, por eh, eh, no por Panamá, sino por las condiciones que estamos viendo en el resto del mundo. Y definitivamente que la economía de los Estados Unidos sí marca una tendencia en la economía de los países de la región y obviamente Panamá. ¿Cómo prepararnos para, para para ese complicado panorama? Y sé que tienen ahorita un proyecto que ustedes están desarrollando en la Cámara de Comercio, mi empresa Panamá. Entonces, porque al final hay personas que quizás ahorita dicen, bueno, es que yo pretendía invertir, voy a emprender en esto, voy a irme hacia la economía formal, eh, o de repente tengo este negocio, no me está funcionando, lo voy a cerrar... Y quizás en los momentos más complicados es cuando están las más grandes oportunidades. Entonces, para hacer una relación con este proyecto y cómo hacerle frente a lo que viene en el
1: 2023. En efecto, nosotros lanzamos hace un par de meses una campaña llamada Mi Empresas Panamá, que buscaba resaltar lo positivo del sector privado, cómo el sector privado es ese motor de la economía panameña, cómo aporta la generación de empleos y cómo aporta al mejoramiento del individuo una vez está dentro de la empresa privada, con las oportunidades de mejora o, o, o de ascenso que tiene dentro de las diferentes empresas. Sumado a eso, ahora en diciembre estamos lanzando este, un, programa, un proyecto que se llama Compra Local. Compra Local es una exposición comercial que estamos desarrollando el 6 de diciembre en el Hotel Cheraton, de 11 de la mañana a 8 de la noche, donde van a participar unas 70 empresas, hay empresas de todo tamaño. Y lo que queremos realmente es impulsar al panameño a que compre en las tiendas locales, a que mueva el comercio local. ¿No? Entonces, aquí vamos a tener empresas eh, de diferentes tipos, de diferentes sectores para que las personas puedan ir eh, a comprar regalos del Día de la Madre, comprar regalos de Navidad, pero también van a haber algunas empresas de servicios, algunas eh, empresas del sector educativo que se quieren dar a conocer, que quieren dar a conocer su oferta. Entonces, apreciamos la visita de todos los que estén interesados, por un lado, en ir a comprar, pero por otro lado también en ir a conocer la oferta de las diferentes networking, tipos de empresas. Networking, ahí mismo. Exactamente, es un bazar slash networking.
0: Oiga, miremos hacia el próximo año, le decía que dejaba en el tintero caja de seguro social porque de alguna forma es el gran reto país que tenemos y que como país no hemos dado el paso. Y fíjese que digo país para no hablar, es que el gobierno no lo ha hecho, es que los otros gobiernos no lo hicieron, es que esto nos va a explotar a todos si no sí, sí. tomamos la decisión. Ahora bien, hay quienes están liderando el país en este momento. ¿Qué hacer para que ese paso lo demos y que tomemos una decisión que no sea una curita, sino que no tomemos la medicina que no va a ser muy dulce?
1: Así es. Nosotros recientemente tuvimos nuestras actividades de seguimiento de nuestro documento Agenda País, donde tratábamos ampliamente el tema de la Caja de Seguro Social. Yo creo, quiero dividir el tema de la Caja de Seguro Social en dos. Por un lado tenemos toda la parte de eh, prestaciones y pensiones y por el otro lado tenemos la parte de prestación de servicios de salud. Entonces, eh, en el tema de pensiones se hace un análisis muy profundo sobre el estatus actual del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, que es el programa que está en riesgo financiero en este momento. Entonces, en ese sentido... Yo creo que ya tenemos toda la data y toda la información que necesitamos para poder tomar decisiones certeras sobre el futuro de la Caja de Seguro Social. Ya tenemos información de la Junta Técnica Actuarial, ya tenemos información de la OIT que avala lo mencionado por la Junta Técnica Actuarial. A nuestro entender, lo que tenemos que hacer ahora es, tenemos que volver a sentarnos en esa mesa de discusión de la Caja de Seguro Social, pero tenemos que hacerlo para ya no, no para conversar, sino para analizar las diferentes propuestas de los diferentes sectores, hacer las corridas con los números y poder identificar claramente desde un punto de vista técnico qué es lo que debemos hacer como país para salir adelante. Una vez tengamos esa solución técnica, entonces debemos empujar para que se dé la voluntad política de tomar las decisiones y de implementar lo que se esté decidiendo en la parte técnica. Por el otro lado tenemos la parte de prestación de servicios de salud. Es importante recalcar que las entidades que prestan servicios de salud en este país, Minsa y Caja de Seguro Social, tienen un presupuesto anual de 10 mil millones de dólares. Entonces, cuando vamos al fondo del asunto, la plata, los recursos, los tenemos, las instalaciones las tenemos y el personal lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que usar de manera eficiente y efectiva la plata, las instalaciones y al personal. Es decir, tenemos que estructurarnos mejor, tenemos que organizarnos mejor para poder sacarle el mejor provecho a lo que ya tenemos en manos. Y, y parte de esa tarea siento que
2: le corresponde a esta administración. O sea, dejar el tema del seguro social a la próxima que venga en el 2024 no sería responsable. Eh, Presidente, o sea, en este momento quizás, si se hubiese hecho el inicio, el trabajo hubiese avanzado más. Sí. Pero ya nos queda un año y tanto. ¿Piensan ustedes que esta administración debe dejar algo avanzado? Porque ya en el 2023 ya tenemos la alerta y el 2024
1: sería caótico. Sí, sin duda alguna. Nosotros hemos sido enfáticos en este tema. A ver, nosotros sabemos que en lo que le queda a este gobierno no se va a poder solucionar el tema. Sin embargo, tú no puedes entrar a solucionar si no tienes los pasos para solucionar. Entonces, lo que nosotros le pedimos a este gobierno es que dejen establecido el camino a seguir en cuanto a la definición de la solución. Por eso digo, ya tenemos la data financiera, ya tenemos uh -huh. los números. Ahora sentémonos a hacer las corridas de los análisis de las diferentes propuestas para por lo menos entre todos en este gobierno decidir o definir este es el paso a seguir técnicamente pero hay que liderar,
2: siento que las reuniones y demás porque escuchamos la mesa del diálogo, se sentaron de nuevo la junta directiva, ah no es que no hay salón ah es que esto que es lo otro entonces es, es un tema que esto esto no ocurriría Marcela, en una empresa privada cuando hay un tema eh, eh, complicado es cuando más exigente se es hasta con la puntualidad la asistencia y los resultados de cada reunión. Pero siento realmente, entonces, por otro lado, dentro de la mesa del diálogo, también está el tema de la Caja del Seguro Social. Entonces no podemos, desde mi juicio, tener como varias mesas donde se esté hablando el tema cuando siento que tiene que darse un verdadero liderazgo, agruparlos a todos, trazar una agenda, cumplir esa agenda, porque lo necesita el país. Pero siento que está un poco desordenado realmente desde mi perspectiva.
1: Así es, el tema se ha desordenado, el tema está disperso, sí. y a lo mejor un poco en este desorden aprovechamos para irnos por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, en efecto, tenemos que poner orden, tenemos que regresar a la mesa de la Caja de Seguro Social, que es la instancia que se definió para analizar y para resolver este tema, tenemos que hacer que todos los sectores participen en esa mesa, porque hubo, hubo, hubo algunos grupos de trabajadores que se levantaron de la mesa en un momento determinado, y esa es la receta adecuada para que si algo se decide en esa mesa, después quienes se hayan parado de esa mesa quieran desconocer ese resultado. Pero qué cómodo es desconocer el resultado cuando no pasaste por el proceso de trabajar o de aportar en una solución. Entonces, para mí, o para nosotros, digamos... El punto adecuado donde tenemos que regresar es la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social con la representación de todos los sectores, pero ya no, como digo, a conversar sobre el aire o a conversar sobre cosas etéreas, sino a sentarnos, a tirar número, como decimos en buen panameño.
0: A tirar números y tener una agenda abierta, porque cuando uno está en crisis tiene que tener una mentalidad abierta, no es el momento de decir es. esta solución no me gusta, esta solución tampoco me gusta, ¿no? es la solución posible. Ah, así es. Y, y creo que allí es donde está un poquito el, el detalle. El gobierno dijo vamos a sentarnos pero no, no, no hablemos de medidas paramétricas. Los trabajadores también se levantaron diciendo Ey, nosotros estamos proponiendo y no se nos escucha y no queremos negociar medidas paramétricas. Entonces eso me preocupa que haya planteamientos de esto no se toca. Oye, estamos en crisis. Tal cual. Y cuando estamos en crisis, decía mi abuela, se come lo que hay. Lo que hay no es que espérate, es que esto no me gusta. Eso es lo que hay para comer y eso es lo que mm -hmm. se come. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que no todos los sectores son iguales. Hay sectores que soportan más un cambio y otros que no soportarían un cambio tan fácilmente. Y claro que hay un eslabón claro en la, eh, débil en la cadena y ese es el trabajador. ¿En qué medida hay propuestas así en ese abanico para que el sacrificado nuevamente no sea el trabajador únicamente?
1: Así es. Mira, tú has dicho algo importante. La empresa privada, y les pongo el ejemplo, la empresa privada ha presentado una propuesta, ha presentado una alternativa, pero asimismo también hemos dicho que sabemos que nuestra propuesta, nuestra alternativa, no está escrita en piedra. Está abierta a discusión, pero está, tiene que estar abierta a una discusión técnica, no tanto una discusión ideológica, sino a, a, a analizar los números, y en efecto necesitamos que todos vengamos a la mesa con esa mentalidad. Yo puedo presentar una propuesta, esa propuesta tiene que pasar el escrutinio del análisis, si no lo pasa entonces tenemos que tener una mentalidad abierta de decir, y, y les digo algo lo más probable, como ya lo he repetido en muchas ocasiones, es que la solución no esté ni 100% en la propuesta del sector privado, ni 100% en la propuesta del sector trabajador tiene que ser a tener ganar, que trabajar, ganar exacto vamos a tener que trabajar una solución claro. conjunta, pero tenemos que partir de algún punto y no atrincherarnos en que mi opción es la única opción
0: eh. También a mí me preocupa cuando se dice, espérate, es que no puede ser una discusión ideológica ni política. Es que tiene que ser una discusión ideológica y tiene que ser una discusión política. Lo que no puede haber es ortodoxias, uh -huh. extremismos. Lo que no puede haber es partidismos o gremialismos. Así es. Porque tenemos, si, si, si no partimos de una base ideológica, <ríe> estamos construyendo en el aire. Si no tenemos una política como país, hombre también estamos construyendo en el aire, o estamos poniendo una curita. Entonces, yo al debate ideológico no le temo. El tema es el extremismo ideológico. Eso es otra cosa. Cuando me dicen, espérate, es que hay que cambiar el modelo económico para solucionar el país. Pero aguántate. Vamos a sentarnos y conversemos esto, de verdad, con calma, pero solucionemos este problema y después hablamos del modelo económico y si el país decide cambiar, lo decidió el país. Pero no un grupo. No un grupo que políticamente nos ha demostrado que el país no camina en esa dirección, lo han intentado por partido, lo han intentado de la forma independiente, lo han tratado de mil maneras. Y el país no transita hacia allá, entonces por eso los extremismos no, pero ideología sí, política sí, porque esa es la base para construir soluciones permanentes, ¿no le parecen?
1: Y regresando a tu comentario anterior, sumando a todo lo que has dicho, que en efecto estoy completamente de acuerdo, y regresando a tu comentario anterior... Eh, yo creo que no podemos descartar de antemano ninguna ninguna opción ni ninguna alternativa Ninguna. en momentos de crisis como tú bien dijiste, se come lo que hay pero bueno, también tenemos que pensar fuera de la caja y analizar todas las opciones todas las alternativas posibles a ver de dónde vamos agarrando pedazos que construyan claro. algo sostenible en el tiempo algo en efecto que no perjudique al trabajador que le favorezca a las personas que se van a jubilar en un momento determinado este, y evidentemente que sea bueno para el sistema y para el
2: país. El momento de hacerlo es hoy.
0: Sí, señor. Eh,
2: ya mañana puede ser demasiado tarde. Y precisamente hablando del mañana, eh, Marcela, eh, la Cámara de Comercio ha sido una, una entidad que ha estado muy vinculada al tema de la educación, de mejorar la calidad de educación. Y nos abocamos todos a este proceso electoral en el 2024, eh, la semana pasada, el viernes, si no estoy equivocada, creo que sí, tuvimos al diputado Leandro Ávila hablando de una iniciativa para hacer unas reformas al Código Electoral, específicamente con el tema de las papeletas. Esta mañana escuchaba por allá al señor Rómulo hablando sobre ese tema. Eh, y definitivamente que un pueblo que no esté educado, un país que no tenga un nivel de educación elevado, no va a tomar decisiones sabias e inteligentes en el proceso de elección. Eh, y, y pareciera que los malos políticos que hay en nuestro país siempre tratan como a veces de aprovechar oportunidades. ¿Ustedes cómo ven este escenario hacia el 2024? No sé si es saludable hablar. La propuesta en realidad cuando la escuché me pareció buena, el tema de, la, de las papeletas. Tenemos muchos casos a lo largo de todos los procesos electorales de denuncias que se han dado con las actas tachadas, que aparece otra acta por acá y otra por acá. Y lo que yo le decía al diputado, ¿quién va a custodiar realmente esas actas? Que no llegue X o Y a meter y cambiar las actas. Que hay. Entonces, porque tienen sus pros y sus contras, pero también, ¿cómo cuento las, las papeletas si ya no las tengo? Entonces, el, el tema es controversial, pero este es el momento realmente de hacerlo, justo cuando ya estamos a, a las elecciones cuando existe una comisión de reformas electorales, Así que es. se demora más de un año en hacerlo, entonces nuevamente el país se somete al 2024 a un proceso de elección sin tener las condiciones claras, sin mejorar la calidad de educación. Mucho de mi hijo va a votar en las elecciones del 2024. ¿Hemos realmente hecho los esfuerzos para que la calidad de educación esté elevada, para que estos chicos que votan por primera vez tomen una buena decisión? Espera,
1: sin educación estamos perdidos como país y nosotros necesitamos desesperadamente mejorar el nivel educativo en Panamá. Vemos algunos destellos en algunos planteles educativos específicos, pero no pueden ser destellos. Tiene que ser algo homogéneo a lo largo de todo nuestro sistema educativo, principalmente nuestro sistema educativo público, porque es donde se educan la mayoría de los panameños. Entonces, realmente, si nosotros no apostamos como país un proyecto de Estado con metas a corto, mediano y largo plazo como educación, olvídense que nada de lo que querramos hacer desde el gobierno o desde la empresa privada va a ser posible, porque si nuestro capital humano, que es el motor del gobierno, que es el motor de las empresas, no está capacitado, entonces difícilmente vamos a poder avanzar y adelantar al ritmo que nosotros queremos como país. Y evidentemente todo esto se refleja también en las urnas al momento de votar. También como tú mencionabas, con el proyecto de ley, digamos que en general suena como algo positivo, pero uh -huh. entonces existen entonces las, las dudas o los cuestionamientos de por qué hacerlo ahora tan cerca de las elecciones ¿Por qué no pasar por ese eh, comité electoral que, digamos, es como el, 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 el camino adecuado a seguir para este tipo de modificaciones? Esto es una modificación que no viene del tribunal electoral. ¿Cómo se van a custodiar esas papeletas? Por eso digo, en principio la idea es buena.
0: Ni de la comisión, y eso, sí, sí. eso es preocupante, porque todo tiene su tiempo, todo Así tiene su es. hora, dice la palabra. Y es verdad, usted no puede... Que después que comió, dije, bueno, el, espérate, voy a cambiar de plato principal, ¿no? el plato principal es el plato principal, o sea, que voy a comerme la entrada ahora, no, todo tiene un orden, todo tiene un momento, y, y ese es un asunto que hay que discutir minuciosamente, no lo desdeño, hay sí, sí. que discutirlo minuciosamente. Ya, perdón, ya,
1: ya si ustedes me dijera, no, bueno, esto no lo vamos a implementar para claro. el 2024, lo vamos a implementar para el 2025. No, 2019.
2: pero si lo quieren sí. implementar sí. para Son el 2024. Pesos, no para pero usted... sí coincido con usted, sí. que la iniciativa me pareció buena, sí. realmente, o sea, es que, es que pero discutimos. tiene oportunidad de reforzarla y hacer las cosas con tiempo y que la comisión de reformas electorales haga el trabajo claro que, que tiene que, que hacer sí. en y el que momento respete. que tiene que hacerlo y
0: que se respete y hay que, que generar un,
2: un vínculo un, un, un vínculo que genere esa empatía con la población para que nosotros nos enteremos señora presidenta de lo que pasa en esa comisión porque yo al final siento que en esa comisión la gente ni se entera luego cuando nada más uh -huh. llega a la asamblea nacional sí. entonces ahí el tribunal tiene una oportunidad valiosa Vamos a involucrar a la población en la toma de decisiones, cuáles van a ser las reglas del juego de cómo yo voy a votar en las próximas elecciones.
0: Oiga, no quiero pasar por alto el tema educativo y dejar algo, porque mundial tras mundial, dis que nos asombramos con lo que hacen los japoneses limpiando Ay, los limpiando. estadios. No, eso forma parte del ADN de los japoneses. ¿Sabe dónde se aprende? Se aprende en casa. Solo digo por los desfiles en la chorrera. Y los de San Miguelito. Dios mío, ¿cómo quedaron esas vías? Sí. Y además, eso se repella en la escuela. Fíjese que lo último que hacen los estudiantes japoneses al terminar su jornada escolar es limpiar el aula uh -huh. y limpiar la escuela. Los estudiantes, sí. eso no los hace menos. Eso forma ciudadanos de bien. Gracias por haber estado esta mañana. Que le vaya con
1: nosotros. bien. Muchas gracias a ustedes.
0: Ustedes continúen con radiografía, nos vemos mañana en lo personal porque sigue Susan Elizabeth Castillo de Reyes. En breve regresamos con Mate Radiografía.